0: Oi gente, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão, aproveita para já deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Vocês sabem que eu sempre gosto de trazer outros assuntos da política para vocês para a gente não ficar naquele ciclo vicioso da política brasileira de todo dia, então de vez em quando eu quero trazer para vocês reflexões um pouquinho mais profundas sobre o que está rolando no resto do mundo para a gente discutir política com um pouco mais de embasamento e de uma forma mais aberta, né? mais ampliada com todos os dados que tiverem disponíveis. O vídeo de hoje está muito bom e eu trouxe dois convidados especiais que já já eu vou apresentar para vocês. Vai ser uma conversa ótima, eu tenho certeza. Aqui no Brasil essa conversa de direita e esquerda, dois lados, o que é esquerda e o que é direita, está super em alta. A gente generaliza muito, por isso eu até criei o GPS Político para tentar dar uma complexificada nesses conceitos entender que tem mais coisa aí entre um polo e outro para a gente não ficar na simplificação. Mas como vocês já sabem, a gente importou esses conceitos. Eles não nasceram aqui no Brasil, eles nasceram na Europa, na Revolução Francesa, há mais de 200 anos. Então faz sentido que as coisas tenham se tornado um pouco mais complexas que isso. A polarização também não nasce aqui. Um conflito radical entre direita e esquerda, entre os modelos econômicos do capitalismo e do socialismo, com as suas consequências políticas, vem de muito antes. E, aliás, já foi muito pior. Se vocês acham que a nossa polarização no Brasil de hoje é grande, vocês precisam conhecer a Alemanha do século XX. É sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. No dia 3 de outubro, a Alemanha comemora 31 anos da sua reunificação. E por que reunificação? Porque durante décadas a Alemanha, um país só, com o mesmo povo e a mesma língua, ficou dividida em dois um lado capitalista e o outro lado socialista. Vocês já devem estar adivinhando que tudo isso foi durante a chamada Guerra Fria, aquele conflito entre Estados Unidos e União Soviética que se estabeleceu depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi uma guerra direta entre as duas potências, mas foi, foi um conflito de influência entre os modelos do capitalismo e do socialismo, que levou a várias guerras mesmo em muitos lugares do mundo. Tem muito, muito, muito filme e série interessante sobre isso. Vocês lembram de todos aqueles filmes de espião? Então, tem, vou pensar alguns. Ponte de Espiões, 13 Dias que Abalaram o Mundo, Doutor Fantástico, A Vida dos Outros, que é um filme alemão, Adeus Lenin, também filme alemão, enfim, tem um monte de coisa para vocês consultarem. No fim da Segunda Guerra, a Alemanha tinha perdido. Os vencedores foram os aliados, os Estados Unidos, a União Soviética, a França, a Inglaterra e muitos outros, dentre os quais o Brasil, que ficou do lado dos aliados na guerra. A guerra acaba e fica a questão do que fazer com a Alemanha para evitar que os horrores que aconteceram lá se repetissem. Quando a gente está falando de Segunda Guerra, a gente está falando de nacionalsocialismo, a gente está falando de nazismo. Eles decidiram, então, dividir a Alemanha em zonas de influência. Dividiram a Alemanha em quatro partes. A ideia, em tese, era de que a Alemanha fosse reconstruída de modo controlado. Só que esse acordo tinha um problema. Berlim. A capital ficava no meio da parte socialista, só que ninguém queria que só os soviéticos, os socialistas, ficassem com a cidade mais importante do país sozinhos, então eles dividiram Berlim também em quatro partes. Na prática, na verdade, ficaram dois lados, o lado capitalista e liberal e o lado socialista. Como esse arranjo era difícil e muita gente não queria se conformar de ficar num lado e não poder passar para o outro, nos anos 60 os socialistas construíram o um muro, o famoso Muro de Berlim famílias foram separadas por décadas. Vocês sabem aquelas bonecas russas, as matrioscas, aquelas que você tem uma boneca grande e aí você abre e dentro da boneca tem outra menor? Você abre tem outra menor. Então você vai abrindo e tem várias bonequinhas dentro, todas iguais? Foi mais ou menos isso que aconteceu a partir daí. Você tinha um mundo dividido em dois o socialista e o capitalista, uma Alemanha dividida em duas, uma socialista e outra capitalista, e uma Berlim dividida em duas, uma socialista e outra capitalista, ou seja, a divisão da Alemanha e de Berlim era uma espécie de reflexo de espelho da divisão do mundo naquela época. Em 1989 o muro de Berlim caiu, foi ontem, gente, eu sei que tem muita gente nova aqui no canal, mas pensem que eu já tinha nascido, eu nasci em 86, é um pedaço da história que está muito próximo da gente, enfim. O muro caiu. São cenas muito emocionantes que talvez alguns de vocês possam ter acompanhado na TV. Vale a pena pesquisar sobre essas cenas. E desde 1990, quando tudo isso finalmente acabou e a Alemanha pôde se reunificar em um país, todo dia 3 de outubro os alemães comemoram a unificação do país. E hoje a Alemanha conseguiu se reestruturar depois de ser um palco da polarização e da radicalização dessa briga entre direita e esquerda, entre capitalismo e socialismo. Para conversar um pouco sobre tudo isso, eu trouxe dois convidados especiais. O professor Oliver Stunkel, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Varga, e o cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, o Thomas Schmidt, tentando aqui falar o meu alemão. Então, bora lá para essa nossa conversa, que com certeza vai ser muito interessante. Falei para vocês que eu tinha convidados especiais, não falei? Pois é, a gente está aqui com o Tomás Schmidt. Oh, tá bom, meu, meu tá bom, alemão? Ótimo, Opa! Ótimo. Ele é cônsul-geral da Alemanha em São Paulo, doutor em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Colônia na Alemanha, é diplomata de carreira, já serviu em vários países como México, Suíça e Peru e está aqui pela segunda vez no Brasil?
1: Exato, segunda vez, primeira vez aqui em São Paulo, voltei uns 10 anos mais tarde, Primeiro como consul-geral em Porto Alegre, no sul do país, agora em São Paulo, há um ano agora.
0: Olha que bom! Um português muito bom, muito melhor do que meu alemão. Eu falo um alemão ótimo, viu gente? Mas é que eu achei que ia ficar difícil para vocês entenderem. Mentira, não falo nada.
1: Tem que aprender, tempo que aprender. É boa coisa para festa em Berlim.
0: Eu vou, vou tentar. Consul, a primeira pergunta que eu quero te fazer é... Você acha que no canal a gente chama todo mundo de você, tá? Já estou aqui fazendo a minha observação. Você acha que... As diferenças culturais entre alemães e brasileiros em relação a tem algum impacto na política? E talvez pelos alemães terem vivido o que eles viveram no século XX, eles tratam dos assuntos políticos de forma diferente dos brasileiros?
1: Sim, de fato, um, a história sempre influencia muito a política, um, a cultura política de um país. Tem tem bastantes diferenças entre o Brasil e, um, e a Alemanha. O que estou ob observando é que, ao menos na internet, hein, as pessoas estão brincando muito com a política, com memes, com tudo, a maneira de observar, as CPIs, por exemplo, e uma maneira bem... eu acho legal. Na Alemanha, por causa da história, a coisa é um pouco diferente. Estamos olhando a política de uma maneira mais, eu diria, séria. Os alemães precisam de estruturas bem fortes estruturas políticas, administrativas bem fortes se sentem mais seguras, seguros nestas estruturas e o que eles precisam também é um sentido para tolerância, direitos humanos, estruturas que estão assegurando aquelas coisas é herança do passado e nisso vejo uma certa diferença sim
0: e, cônsul, depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas, né? Berlim foi dividida em duas, o lado capitalista e o lado socialista. Mas as novas gerações, elas não viveram essa época, não, não entendem o que acontecia de maneira tão viva quanto quem presenciou. Como fazer para que a gente possa manter viva a nossa memória, por mais perturbadora que ela seja, pra gente não cair na cilada de, de grupos que tentam maquiar a história e contar de maneira diferente da realidade aquilo que aconteceu.
1: É um, é um assunto, um desafio bem importante. É verdade que em poucos anos já não vamos ter pessoas que lembram do que aconteceu. Minha mãe agora morreu aos 93, foi uma das últimas pessoas que me contou como começou a guerra. E em alguns anos, vamos ter que enfrentar o mesmo problema com a caída do muro. Ainda não, mas vai chegar. E para isso, precisamos de uma resposta, uma resposta organizada. Eu acho que a temos na Alemanha, temos museus, temos lugares de memória, temos uma, um ensino bem forte nas escolas, um, e temos leis, leis que protegem a verdade. Por exemplo, na Alemanha é crime negar o Holocausto. Na Alemanha é crime usar símbolos nazistas. Um, e acho que isso é bom. E também temos uma sociedade que está trabalhando em, sim, em, em harmonia com o Estado, em, tentando assegurar isso. Então, eu, eu estou bastante otimista que vamos, um, vamos ter êxito com isso.
0: Eu tive lá na Alemanha, eu fui para Berlim. Ainda quero de novo. Mas eu, eu, a gente percebe que o muro não sumiu completamente. né? Você consegue ver pedaços do muro ali. Essa é uma memória que está lá de propósito, para que a gente não não se esqueça do que aconteceu?
1: Sim, exato. E justamente isso, eu mencionei já os um, lugares de memória. E o muro é um lugar de memória muito impressionante. Se vocês você vai viajar mais uma vez para Berlim, eu recomendo, eu recomendo um lugar, é, é a Eastside Gallery, estamos usando uma palavra em inglês, para um quilômetro do muro que fica ao lado do rio Spree, que ainda sobrevive, e é como um museu ao vivo, e que está totalmente coberto de pinturas, vale a pena visitar, mesmo em inverno.
0: Qual é o nome do rio?
1: Spree. É fácil, não é?
0: Não achei muito não. Eu percebo que a Alemanha tem tido um papel de muito protagonismo nessa atuação internacional. Então, uma preocupação de não tratar só dos assuntos internos. A Alemanha teve um papel fundamental na consolidação da União Europeia, sempre trabalhou ativamente no cenário internacional. Qual é a importância de os estados nacionais trabalharem também em prol do internacional? Uhum.
1: Bom, se, se aprendemos algo do nosso passado, é que um país não pode fazer tudo por si mesmo. Temos que fazer as coisas como os nossos vizinhos, temos que tomar em consideração as, uh, as preocupações, tudo isso dos nossos vizinhos, aunque sejam menores. No transcurso dos últimos, agora já 50 anos, no processo da, união, uh, da unificação europeia, podemos. Ver que isso ha dado frutos. A, única, a reunificação da Alemanha é resultado disso. Não teria sido possível em contra dos nossos vizinhos. Foi possível porque o fizemos em conjunto com os nossos parceiros da União Europeia, os americanos e os demais estados. Outro exemplo é o euro, a nossa a moeda. A Alemanha já não tem a moeda, ou fazemos em conjunto com os nossos vizinhos. Itália, o último presidente um, do, do Banco Central Europeu, foi um italiano. Uh, França, como outros países. Isso também é um grande sucesso. Um, a política exterior alemã agora está baseada na ideia de solucionar problemas de maneira multilateral, temos um, organizado algo que, que chamamos de aliança para o multilateralismo, junto com a França, primeiramente, mas também com outros estados, e isso está dando resultados. Está funcionando bem.
0: Que bom. E aqui no Brasil, a gente vê um movimento é, que fala contra essa atuação internacional, porque primeiro a gente devia olhar os interesses dos brasileiros. Eu penso nos Estados Unidos também um pouco, que teve America First, né? Tem dentro da Alemanha uma parcela da população que também acha que essa atuação internacional não é tão boa assim, que primeiro deveriam olhar para os interesses dos alemães?
1: Bom, isso é... <risos> America first é um bom exemplo. Na Alemanha, um, dizer Deutschland zuerst Alemanha primeiro, seria impensável. estamos Neste caso, estamos brincando com frases. Né? Baviera first existe, né? o meu povo first. Só que isso é irônico, porque um, é algo que todos entendemos, a sociedade entende, um, não podemos trabalhar sem o consentimento, sem a parceria com os nossos vizinhos, eu não estou preocupado nisso.
0: E falando dessa atuação internacional da Alemanha, um assunto que vem na nossa cabeça é o acolhimento de refugiados, desde 2015 a Alemanha tem assumido protagonismo nessa área, recebendo muita gente com uma política consistente. Aqui no Brasil, quando a gente fala de refugiados, as pessoas acham lindo quando eles são acolhidos por outros países. Mas quando a gente fala que tem uma certa resistência, como é isso na Alemanha? Essa política vai continuar? Teve resistência da população?
1: Aqui todo mundo está pensando no ano 2015. Eu entendo isso, mas não corresponde à realidade. De fato, eu lembro de criança que o meu dentista era de Hungria. Ele se refugiou no ano 56, depois de uma rebelião entre, contra os soviéticos. Também lembro quando estava estudando nos anos 80, 90, que estava estudando com muitos curdos ou polacos que se refugiaram para a Alemanha depois do episódio de Solidarność, quando o geral Jaruzelski chegou ao poder na, na Polônia, eles tiveram que correr então isso é algo com a qual a Alemanha tem bastante experiência não é nada novo claro que não é fácil para um governo liderar com centenas de milhares de, de pessoas um milhão de pessoas isso tem que ser organizado de, de uma maneira ou outra e também a gente tem que tomar em consideração a reação da população a gente precisa de estruturas porém não temos outra escolha. Não adianta construir um gigantesco muro ao redor do Estado. Tem pessoas refugiando-se, e cada vez mais, por causa da mudança climática, das guerras. Neste momento, todos estamos seguindo as notícias, sabemos o que está acontecendo. E, mais uma vez, lá precisamos de soluções multilaterais. Não podemos ficar sozinhos confrontados com uma, com uma, uma tal tragédia. E você já mencionou o Brasil. Eu não concordo que o Brasil não esteja fazendo nada. Lembra dos venezuelanos? O Brasil também está ajudando. O que falta é consciência do problema.
0: Talvez falar para as pessoas de maneira mais clara, né? Porque, uhum. sim, o Brasil ajuda, mas aí a gente vê algumas pessoas que resistem a isso. Uhum. Então, talvez falar de um jeito mais claro. Eu gostei muito de você dizer que não adianta a gente construir um grupo. porque a gente está falando aqui? da derrubada de um muro, né? É. E da reunificação Exato. que decorre dessa derrubada de um Exato. muro. Então, a solução não vai ser construir outro muro.
1: Exato, em todo mundo.
0: E, e agora, para a gente ir se encaminhando para o final, eu quero saber quais são os principais eixos da relação Brasil-Alemanha e e por que, que a Alemanha é considerada um parceiro prioritário para o Brasil e o Brasil considerado um bom parceiro para a Alemanha.
1: O, o Brasil não é só um parceiro prioritário para a gente, é um parceiro estratégico muito importante como parceiro, e a primeira razão é óbvia, é um país com um enorme potencial econômico, uh, claro que isso é interessante, o segundo assunto é que temos uma ligação histórica bem estreita, lembra dos imigrantes que chegaram quase já há 200 anos para o sul do Brasil, isso é uma base bem sólida. Quando olhamos para São Paulo, o que temos aqui? Aqui temos uma Câmara de Comércio que é entre as maiores da Alemanha no mundo. Shanghai, tem dimensões comparáveis. A escola alemã a maior escola alemã do mundo está aqui, em São Paulo, Colégio Visconde de, de Porto Seguro. Então somos parceiros, somos parceiros estratégicos, muito importante. Eu, eu gostaria um, acrescentar mais uma coisa, não adianta só procurar um parceiro ou cinco parceiros estratégicos. É bom isso, mas tudo isso tem que ficar no molde de uma estratégia de, de, de multilateralismo. E eu acho que a relação entre o Brasil e a Alemanha encaixa muito bem nisso porque temos valores similares afinal.
0: E agora a pergunta: que, muito provavelmente, tem um monte de gente que está assistindo que quer saber. Um brasileiro que quer estudar ou trabalhar na Alemanha, onde é que ele procura informação?
1: Sim, pergunta bem prática e bem importante. É, primeiro, as universidades, as, a maioria das universidades na Alemanha são públicas. Então, não totalmente gratuitas, mais ou menos gratuitas, inclusive para estrangeiros. E eles têm um ambiente bem internacional hoje em dia, até com um, cursos em inglês. não Todos os cursos, claro, e para comprar pãozinho, você sempre vai precisar de um pouquinho de alemão, mesmo você. Mas é possível estudar na Alemanha e tem duas opções para procurar informação. A primeira é o nosso canal uh, Instagram, Alemanha no Brasil. A segunda oportunidade seria consultar os sítios do DAAD, Serviço de Intercâmbio Acadêmico Alemão.
0: O arroba alemanha no Brasil e o site que é
1: www.daad.org.br.
0: Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para ficar mais fácil, porque às vezes nem, nem sempre sim, sim. é fácil de lembrar dos sites. Uhum. E eu tenho uma última pergunta.
1: Falta o trabalho na Alemanha.
0: Ah, falta o trabalho? Falta
1: o trabalho na Alemanha, tem uma novidade. Faz um ano, a Alemanha um, passou uma nova lei que permite a estrangeiros que tem uma profissão reconhecida na Alemanha, que tem um contrato com uma empresa alemã e, terceiro ponto, fala alemão, ao menos um pouquinho, de obter um permisso de trabalho. Então isso é bem interessante, é bem inovador, é mais inovador que o okay, que os nossos amigos dos Estados Unidos estão fazendo com as quotas, não tem quota, o okay, que conta é excelência. Hum, muito então isso a gente encontra também no nosso sítio Instagram, Alemanha no Brasil, ou no sítio da nossa Câmara de Comércio. Então,
0: www.ahkbrasil.com.br Mas a gente Exato. deixa na descrição do vídeo. Agora, sem fugir da minha última pergunta, que aqui nesse não, canal... Não quero fugir, não. O pessoal gosta muito de livro. E aí eu quero saber se o pessoal se interessou. Quer saber um pouco mais sobre a história da Alemanha, quer conhecer um pouco mais... Tem algum livro bom, mas traduzido para o português? Que no alemão aqui, daí, daí a gente não vai conseguir.
1: E isso sempre é o problema, as traduções dos escritores alemães. O okay, que eu recomendaria seria um prêmio Nobel, porque ele tem tradução, hein? o Günther Grass.
0: Oh, Muito
1: interessante. Espera
0: que eu vou tentar. Sim. vou tentar.
1: Günther Grass. Günther Grass. Grass. coisa interessante é que ele é só... Oh, era, porque já morreu, era só meio alemão, porque vem da cidade de Danzig, Gdansk, hoje em Polônia, e a família dele sempre foi bilíngua, bicultural. Ele conta sobre a vida da família, também sobre acontecimentos políticos durante a guerra e depois da guerra. Bem interessante para quem quer Entender um pouquinho a relação da Alemanha com seus vizinhos a leste, muito bom, sobretudo a Polônia.
0: Então eu vou deixar aqui também o, o nome aqui do lado. Vai aparecer em algum lugar desse vídeo porque o pessoal da edição vai ajudar a gente para quem, como eu, vai ter uma dificuldade depois em colocar no Google.
1: É, é, lembre, Günther Grass. Günther Acabou. Grass. É.
0: A gente coloca aqui esse <risos> cima. Muito obrigada.
1: De nada, foi um prazer estar O prazer aqui. foi todo meu, adorei. Obrigada.
0: Agora, o nosso segundo convidado do vídeo de hoje é o professor Oliver Stunkel. Eu tenho que ler esses currículos, gente, porque senão eu não consigo, entendeu? É, é muita coisa. Mas o Oliver é professor e pesquisador da Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, é mestre em políticas públicas pela universi Universidade de Harvard e é doutor em ciência política pela Universidade de... Me ajuda, Oliver. Como chama a universidade, que eu não consigo é, pronunciar? Essa universidade, que vocês acabaram de escutar, na Alemanha. O Oliver é alemão, mas adotou o Brasil como lar já há alguns anos. Aliás, ele produz um conteúdo ótimo nas redes sociais, mais notadamente no Twitter. Então, se eu fosse vocês, eu já seguia o Oliver por lá. Bem-vindo aqui ao canal. Você não tem canal de YouTube, tem? Tem, não. Ah, então
2: pronto. tem não Eu estou dando muita aula, então isso é, meu, é como se fosse o, o meu canal de YouTube. É, é com os alunos
0: mas no, no Twitter tem muita coisa legal eu cheguei a indicar o conteúdo do Oliver quando a gente estava falando de Afeganistão para vocês acompanharem, vale super a pena professor quando a gente fala de Alemanha, é, e a gente está falando de reunificação, eu fiz uma abertura falando sobre queda do muro, depois reunificação, falando do histórico da Alemanha no século XX, a gente pensa muito em xenofobia, em nacionalismo. Mas quando a gente olha para a Alemanha hoje, a gente fala de um dos países mais engajados na questão internacional, é, nessa, nessa, nessa política multilateral. O, o Consul até falou muito sobre isso na nossa conversa. Como é que as coisas se conectam?
2: Bom, você tem toda a razão. A Alemanha eh, tem um histórico muito marcado por conflitos. Na verdade, toda a Europa, quando você olha eh, os últimos mil anos, eh, o, o, o confronto, eh, o risco, eh, de, de tens, eh, o, as tensões elevadas, eh, guerras entre as principais nações europeias foram a norma. Só depois de 1945, de fato, teve pela primeira vez na história um momento de estabilidade e paz. E a Alemanha, em função do papel é, crucial para explicar o início da Segunda Guerra Mundial, mas também teve um papel fundamental na Primeira Guerra Mundial, é, tem claramente uma consciência hoje de que é preciso que a Alemanha faça parte de uma comunidade pacífica europeia, porque sem participação ativa da Alemanha não pode haver paz. Na Europa. Então, naquele momento, depois de 45, né, que na Alemanha é conhecido como Hora Zero, houve um esforço muito grande para é, assegurar que a Alemanha estivesse tivesse relações pacíficas com seus é, vizinhos. Isso foi feito é, por meio de um sistema econômico muito aberto, que depende é, da boa relação, não só econômica, mas política, com seus vizinhos. E também, naquela época, a Alemanha teve que integrar milhares de refugiados que estavam fugindo dos territórios que a Alemanha perdeu na Segunda Guerra Mundial, né? da Pol... vindo da Polônia, por exemplo. Então, essa experiência de integração de refugiados é algo que a Alemanha faz há bastante tempo. Mas tem outro fator. Né? A, 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 a economia alemã depende de mão de obra, a Alemanha tem uma tendência demográfica declinante, quer dizer que precisa de importar mão de obra, o que também traz muitos vamos dizer, benefícios quando chegam é, refugiados. né? É, vários partidos de direita dizem olha, a gente é, tem que arcar com o custo da integração, etc. Mas muitos chefes das grandes empresas também entenderam que a chegada de um milhão de sírios em 2015 foi uma grande oportunidade também. Né? E a maioria deles já hoje tem emprego, pagar impostos, ou seja, está muito bem integrada nesse sentido. Então, eu acho que houve, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, um esforço grande para que a Alemanha não fosse mais um fator de instabilidade, como tem sido durante grande parte da sua história, mas uma âncora de estabilidade com uma certa responsabilidade também em projetar é, paz e fortalecer o multilater multilateralismo em vez de... É, enfraquecê-lo, como foi o caso antes da Segunda Guerra Mundial.
0: E, e a gente está falando nesse vídeo especificamente do momento de queda do muro, reunificação, qual foi o impacto disso na história da Alemanha? E quando a gente vê as imagens, a gente no geral, enfim, quando cai o muro, as imagens são emocionantes, né? Mas depois disso, a coisa não foi tão simples. A, a divisão ela ela continuou produzindo efeitos na história da Alemanha, entre a população alemã. Como foi isso? Como foi essa passagem do pessoal da Alemanha Ociden Oriental para essa cultura ocidental? Isso aconteceu numa boa. A gente consegue ver reflexos ainda dessa passagem hoje?
2: Bom, sim, isso foi um, um processo, acima de tudo, influenciado é, pelas grandes potências. A Alemanha é, ficou no centro desse confronto entre a União Soviética e o, os Estados Unidos durante a, a, a Guerra Fria e, é, do contexto do colapso da União Soviética, também é, surgiu a oportunidade de reunificar a Alemanha, que estava dividida desde a, a Segunda Guerra Mundial E a sorte foi de que isso aconteceu dentro de uma geração política Porque diferentemente da Coreia, que também está dividida Mas agora a geração dos coreanos que lembra da Coreia unificada Aos poucos está morrendo Então os coreanos hoje, para eles, é, não é mais o normal de ter uma Coreia unificada Para eles, eles se sentem como sul-coreanos então, o impulso político para a unificação lá é menor. No caso eh, alemão, eh, a vasta maioria da população eh, queria, de fato, uma unificação, eh, mas, como você está dizendo, realmente um processo gigantesco. Foi o maior esforço da, da, da Alemanha eh, depois da Segunda Guerra Mundial, um, um tremendo eh, investimento para integrar a Alemanha Oriental na Alemanha eh, Ocidental, e nesse processo, eh, eu acho que também foram cometidos vários erros, por exemplo, eh, teve alguns aspectos da vida na Alemanha Oriental que foram, de fato, melhores, por exemplo, a porcentagem de mulheres no mercado de trabalho foi muito superior na Alemanha eh, Oriental, o sistema de creches, vários desses aspectos era superior, eh, mas como um lado venceu né, nessa, na Guerra Fria, era evidente de que a Alemanha Oriental teria que se adaptar 100% ao sistema ocidental, e isso também gerou um trauma é, na parte oriental que se revela até hoje. Há um certo preconceito ainda hoje, é, o sotaque é diferente, então o alemão consegue entender imediatamente de qual lado, vamos dizer, é, a, o interlocutor é, é, ainda há uma grande diferença em termos de salário, fuga de cérebros, as pessoas querendo morar mais na parte ocidental, é, então um processo que demora mais de uma geração, porque as pessoas que se acostumaram ao sistema socialista sem competição do livre mercado tiveram uma imensa dificuldade em achar emprego, né? é, num sistema capitalista que era bem mais difícil para se situar, é, então um desemprego imenso por décadas naquele naquela região, uma solidariedade mais grande da parte é, ocidental para ajudar nesse processo. Mas até hoje, inclusive, a gente vê no mapa eleitoral que, por exemplo, o partido da extrema-direita tem um peso muito maior na Alemanha Oriental do que no lado ocidental. Então, um projeto de muitas décadas, requer muita paciência, muito investimento, mas, em geral, apesar de todas as críticas, acho que é um processo que, ao longo do tempo está melhorando, ou seja, não há ninguém mais que defende novamente uma separação, por exemplo.
0: Eu achei muito interessante que você diga que o partido da extrema-direita, que é a, a FD, né, que tem 88 cadeiras agora no parlamento, de um parlamento de, de 700 cadeiras, mais de 700 cadeiras? Não, é, mais 700 cadeiras, então é, o, é a terceira é. maior bancada do parlamento, mas ainda tem um número de deputados frente ao número geral pequeno. Mas o que, que eu achei muito interessante? Aqui no canal a gente fala sobre como as coisas são complexas e a gente tem que tomar cuidado para não simplificar. Quando você cita esse partido da extrema-direita da Alemanha, você fala que ele tem bastante é, força nesse lado oriental, que historicamente seria o lado vinculado à esquerda, porque é o lado socialista. É, então, olha... Como a gente tem que tomar cuidado para não ficar presos nas caixinhas de, por exemplo, dizer que uma coisa que foi algo vai se con continuar sempre sendo a mesma coisa e como a gente pode ter uma transição inclusive, e aí minha pergunta para você é, o fato de essas pessoas terem vivido mais isoladas do lado oriental talvez tenha um impacto nessa força de um partido de extrema direita, que é o contrário dessa visão de uma Alemanha mais cosmopolita, multilateral, pensando em questões internacionais, fala sobre uma Alemanha mais fechada, que não tem que receber tantos refugiados, que tem que pensar primeiro nos alemães?
2: Olha, eu acho que na, na Alemanha Oriental, em função ainda é, dos desafios econômicos, eh, e também, eh, vamos dizer, eh, de também um, um, um histórico menos intenso de reflexão sobre o passado. né? Para eh, crianças no colégio na Alemanha Ocidental, por exemplo, essa memória, né? essa importância de, de manter viva a memória do papel da Alemanha eh, na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, etc., são fatores cruciais que, que formam a maneira como a própria população se enxerga. E, em função disso também, é, da Alemanha ter essa responsabilidade a mais, né, vamos dizer, de zelar pela paz na região, etc. O partido da extrema-direita, mais do que defender pautas de direita, eu acho que, acima de tudo, tem é, uma grande ênfase na nostalgia, é, na promessa de restabelecer algum passado glorioso, sem especificar muito o que exatamente aquilo significa. Então, sobretudo em regiões que passam por, é, por problemas de ajuste econômico, etc., essas, essa retórica pode soar bastante atraente. Esse partido, por exemplo, diz, olha, a gente quer restabelecer reestabelecer um, é, uma Alemanha em que os alemães estão em controle, em que as forças globalistas não é, possam influenciar a cultura alemã, etc. E isso, sobretudo, no contexto da, da chegada de muitos refugiados é, em 2015, é, gerou vamos dizer, bastante visibilidade. Agora, tem um, um dado muito interessante que a grande maioria dos refugiados naquela época, e até até hoje, em função das oportunidades econômicas, vai para a parte é, ocidental, vai para os grandes centros urbanos, onde há o um emprego. É, mas o maior temor dos migrantes, dos refugiados, é se vê nas partes rurais, é, onde, na verdade não há muitos é, refugiados, não há muitos estrangeiros. Né? É muito interessante essa essa questão. Então, isso não é tanto uma reação a uma realidade tangível, mas muito mais uma, uma preocupação com forças invisíveis, enfim, com uma é, percepção de perda de controle é, e também é, de uma percepção de que as, a elite acaba estando afastada da vida do cidadão comum, e aí sim existe um desafio que a representação é, da Alemanha é, Oriental é, nas grandes empresas, nos jornais, nas universidades, é, a, na elite política, ainda é menor do que a porcentagem é, é, da, da Alemanha ocidental Então isso ainda é um desafio, sem dúvida.
0: É interessante, né? porque é uma manipulação é, de medos irracionais a partir de um discurso genérico de a gente vai resolver e trazer de volta o controle para os alemães, que é se você está em uma situação de insegurança, qualquer que seja ela, a gente faz uma promessa genérica de segurança e aí qualquer pessoa pode interpretar essa promessa do jeito que lhe parecer mais agradável. Então é esse discurso que se encaixa para todo mundo que estiver se sentindo perdido de alguma maneira. Né? Mas a gente fala muito sobre o crescimento desses partidos desculpa, de extrema-direita, só para continuar. É, é, um, é uma força considerável na Alemanha? Porque aqui no Brasil, às vezes, vem assim, ah, é, uma liderança política tirou uma foto com uma liderança do partido de extrema-direita alemão. É, alemão, né? E aí a gente fala, nossa, é, será que eles são tão fortes assim? É uma preocupação? Eles são uma força considerável? É isso que eu queria.
2: É um partido bastante novo. E é, a Alemanha não teve... Uma, um partido é, de extrema-direita no parlamento durante grande parte das últimas décadas. É, então, esse ressurgimento de partidos nacionalistas com um discurso populista de direita faz parte de um fenômeno global. Né? É, hoje tem poucos países na Europa, Portugal é um deles, que não tem um partido de extrema-direita forte. Então, de certa maneira, a Alemanha também chegou a, a se tornar mais parecida né, com outros países na Europa, onde existe um pensamento eh, antidemocrático de extrema-direita, mas que é, na vasta maioria dos casos, minoritário. E no caso alemão, todos os partidos eh, dizem que não eh, criarão nenhuma coalizão com, a, a, com o AFD, né, que é o Partido de, de Extrema-Direita. Então, um partido bastante isolado e quando a deputada Beatrix von Storch, né, que é, é neta de um é, ministro do, do gabinete de Hitler, que, enfim, é, é uma personagem totalmente é, marginalizada isolada no sistema é, político alemão, ela visitou o Brasil, é, foi, de certa maneira, um encontro é, de, é, de dois políticos é, internacionalmente isolados também, né? porque hoje em dia Bolsonaro, por exemplo, não seria recebido por nenhum chefe de Estado é, de um grande país europeu, França, é, é, Alemanha, Itália, Espanha, nenhum dos, dos chefes de Estado é, aceitariam né, receber o, o, o presidente brasileiro e, dessa forma, é, acabou gerando algum benefício para os dois lados que lutam bastante contra esse isolamento internacional. Mas eu não vejo um risco grande de que esse partido possa crescer muito. Inclusive, durante a pandemia, eh, o FD perdeu bastante poder, eh, porque notou-se na Alemanha que países sob lideranças populistas, em geral, eh, não conseguiram articular uma boa resposta à pandemia em comparação com lideranças mais técnicas.
0: E a gente vai ter eleições na Alemanha em, no mês de setembro e depois de 16 anos vai ser eleito um novo parlamento e vai ser escolhido um novo chanceler ou uma nova chanceler depois de 16 anos de Angela Merkel. Como que você acha que vai ser o impacto disso? Você tem alguma expectativa?
2: Olha, é, eu acho que certamente haverá uma renovação política. 16 anos é muito, a Alemanha costuma ter... É, é, Lideranças que ficam, de fato, por muito tempo, também por inércia. É, a Alemanha é um país que tem um certo receio em abraçar o novo. Então, uma vez que a pessoa se consolida, há uma aceitação em mantê-la no poder por bastante tempo. Isso traz muita estabilidade. E ele, a Angela Merkel serviu como uma estabilizadora durante várias crises na Europa. Né, a crise financeira que gerou muita instabilidade na Grécia, por exemplo. É, a crise do refúgio também. Mas quem está no poder por tanto tempo também, é, me parece, tem menos disposição para encarar o novo, para trazer novas ideias. E apesar de um país que gosta muito de temas ligados à engenharia, a questões tecnológicas, a Alemanha é bastante atrasada. Eu posso te dizer, eu passei parte da pandemia em Berlim e eu fiquei chocado com a dificuldade de estabelecer uma, uma conexão de internet é, estável rápida é, muito mais difícil do que em São Paulo é né? um muito país imaginaria. que sofre pois é um país que sofre muito em, é, em levar sua burocracia para o mundo digital então ainda é muito comum ter que preencher é, formulários impressos levá-los fisicamente então, a Alemanha, nesse sentido, não conseguiu se adaptar muito bem. E eu acho que vai ser fundamental que também chegue uma nova geração. Agora, o cenário mais provável é que, pela primeira vez na história, não serão dois partidos, mas três partidos que formarão a coalizão que vai governar. Isso vai dificultar o processo de negociação, porque um deles provavelmente vai ser o Partido Verde, que quer é enfatizar essa questão de tornar a economia alemã mais sustentável. Mas, ao mesmo tempo, pode haver um partido liberal que quer diminuir o tamanho do Estado, algo muito difícil para o Partido Verde, e ou o partido conservador de Angela Merkel ou social-democratas. Então, a gente pode haver aí um tempo longo de negociação e talvez até um pouco mais de instabilidade política do que foi o caso nos últimos 16 anos.
0: Oliver, você disse uma coisa agora que eu tenho certeza que todo espectador do canal está em choque. Você falou que Angela Merkel é do Partido Conservador. Que história é essa que aqui no Brasil o pessoal diz que a Angela Merkel é comunista, Oliver? É.
2: Olha, é, é claro que da, da perspectiva, vamos dizer, brasileira, sobretudo algumas pessoas mais ligadas ao governo, é, o, o mapa ideológico mundial é, mudou bastante, né? Que até Joe Biden, etc., é de esquerda, né? Que enfim, forças globalistas, etc., que causaram aí uma mudança na, na hora de falar sobre é, esquerda-direita e, e tem muito mais agora uma divisão entre é, vamos dizer, nacionalistas e eu não gosto muito de usar esse termo globalista porque é, é utilizado como uma acusação né? é, é. e não como uma descrição é, objetiva é, de, de algum... Grupo, Eu diria que Angela Merkel claramente é conservadora, é, não promoveu grandes reformas é, sociais durante seus 16 anos no poder e só reagiu quando houve muita pressão. Tema de é, casamento gay, por exemplo, houve uma mudança na opinião pública que fez com que ela aceitasse e apoiasse uma mudança nesse sentido mas não é uma pessoa com um histórico de, de esquerda, e eu acho que também porque ela cresceu na Alemanha Oriental, foi uma das pessoas que lutou para a democratização é, do, do país e destacou-se é, nesse processo depois da reunificação. Agora, ela sim, de certa maneira, ocupou um lugar no centro ideológico, sempre muito é, preocupada em gerar consenso antes de tomar decisões, porque a Alemanha também não gosta de uma liderança forte que se impõe, é, mas preza muito a ênfase no diálogo. Mesmo se demorar mais tempo, é fundamental que todos os, a maioria dos atores esteja é, alinhados com uma posição que, que vai ser tomada. Mas certamente qualquer pessoa que chega na Alemanha e diz Angela Merkel é comunista, é, não será é, levado a sério porque ela é, representa é, um dos maiores partidos de centro-direita do mundo é, que não tem histórico de assumir posições comunistas.
0: Então agora, ó, fala minha mim, hein? não vou atribuir responsabilidade nenhuma Oliver, mas se você tá achando que a Angela Merkel é comunista, amigo, é que você caiu assim, mas, mas bem para a direita precisa você começar a refletir um pouco mais porque você não tá entendendo o mundo direito. Outra coisa que eu acho interessante da sua fala é, você disse, ela, ela sempre procurou, então, formar consensos, ainda que demorasse mais tempo, eu acho essa fala fundamental, porque é uma fala de espírito democrático, né? A democracia, de fato, ela toma mais tempo. Quando cê, a gente fala em regimes autoritários, então, um, um pulso firme que se impõe é alguém que coloca sua vontade sobre todas as outras, e isso é o inverso da democracia, que considera a pluralidade, e portanto, tenta ali encontrar um lugar de consenso para atuar. E quando... E quando você fala de consensos, você fala sobre a formação de coalizões. Então, olha, acho que pela primeira vez, talvez nessas eleições, a gente tem uma coalizão formada por três partidos e não só por dois partidos. Isso vai tornar as coisas um pouco mais difíceis, principalmente se você tiver os verdes, que ainda prezam por um, por um Estado maior, junto com os liberais que vão querer essa diminuição do Estado. Aqui no Brasil, Oliver, quando a gente fala de coalizão, as pessoas, no geral, olham com maus olhos. Como se a coalizão fosse necessariamente cooptação. Como se você estivesse necessariamente falando de corrupção. E não é isso. Então, a coalizão, a formação de coalizões, ela é um instrumento da democracia. Ela é, então, você formar coalizões é você buscar gente que tem ideias diferentes, projetos diferentes e tentar construir um caminho comum. Explica um pouco pra gente essa história da formação das coalizões na Alemanha, porque eu acho que pode ser importante para a gente compreender melhor como não necessariamente a formação de uma coalizão deve ser algo criminalizado. Coalizão é diferente de cooptação, né?
2: É, olha, eu, depois de 45, quando o sistema alemão é, foi concebido, a principal preocupação foi estabelecer um sistema que fosse resiliente a qualquer ameaça autoritária, que sempre passa por uma concentração do poder no executivo, né? é sempre a mesma história, né? às vezes é, acontece numa linguagem diferente, num contexto diferente, mas querendo ou não, seja de esquerda, seja de direita, seja num contexto na, defendendo a guerra contra o terror, dizendo que é defendendo o cristianismo, seja o que for, a liderança com ambições autoritárias sempre quer combater o judiciário, quer combater o congresso para concentrar mais poder na presidência ou como primeiro-ministro. Então foi justamente isso que aconteceu eh, na Alemanha nazista e foi o próprio Congresso alemão, o Parlamento alemão, que aprovou uma lei que acabou acumulando muito poder eh, no executivo. Então eh, na, eh, na na constituição alemã a descentralização ela é fundamental. Eh, então eh, em Berlim se decidem muitas coisas, mas nos estados eh, alemães também. É, a é, parlamentos regionais e lá também geralmente se formam colisões entre os partidos. Agora, no nível federal, é, os part nenhum partido tende a ter a maioria e, portanto, precisa buscar uma aliança com um partido e, às vezes, isso gera muita tensão com esse partido. Agora, a grande diferença me parece ser que todos os partidos na Alemanha têm uma posição programática muito clara e muito detalhada. Ou seja, essa incerteza, o que, que aquele partido representa, etc., ela não existe na Alemanha, onde, de fato, cada partido tem uma visão de mundo muito claramente articulada. Também existe um limite de 5% no parlamento, ou seja, para um partido entrar no parlamento, precisa ter 5% do voto total. E isso é uma resposta à experiência traumática que a Alemanha teve na República de Weimar antes da Segunda Guerra Mundial, quando havia 30 partidos do parlamento e muitos partidos... Só
0: 30, Oliver? Para o brasileiro é só 30? Pois,
2: é. <risos> pois é. é. Então aquilo gerou instabilidade permanente. Agora tem, é, tem uma série de partidos, antigamente tinha só, só três, os social-democratas, o, part... o Partido Conservador, o conservador, Merkel e os liberais, que mudavam, né? às vezes apoiavam os seus democratas, às vezes apoiavam o, os, os conservadores, depois surgiu é, o Partido Verde, depois surgiu a, o Partido de Esquerda, que tem uma postura, vamos dizer, mais explícita, é, é, socialista, e agora também um partido é, da direita, é, que é a alternativa para é, a Alemanha, isso complica um pouco esse trabalho de montar coalizões, mas me parece que nem os eleitores do Partido Conservador querem que o Partido Conservador governe sozinho. né? É, então, eu converso bastante com eleitores, com, enfim, parentes, etc., e nenhum deles quer um governo só de um partido, porque, de certa maneira, essa essa negociação permanente ela envolve uma moderação também. Então, Angela Merkel nunca governou sozinha. O chanceler dela, o ministro das Relações Exteriores, sempre foi de outro partido. O ministro das Finanças, muitas vezes, é de outro partido. Então, o tempo todo, esses partidos precisam levar em consideração o que outra parcela da população quer. E isso me parece também uma postura bastante saudável para evitar uma postura mais radicalizada. Então, nessa nessa dessa forma... Os próprios alemães que apoiam, sei lá, a causa do, do, do Partido Liberal não querem que só o Partido Liberal esteja no governo, mas sempre querem que possa ser por meio de uma colisão, assim, influenciando o debate público.
0: E para finalizar, como você acha que essa mudança nessas, no... nessas eleições de agora pode impactar o tabuleiro internacional e principalmente como isso pode afetar as relações com o Brasil?
2: Olha, eu acho que... A Alemanha, sendo a principal economia na Europa, é, encara uma série de novos desafios, por isso eu acho também algo positivo. Eu conheço muitos alemães que adoram Angela Merkel, mas que também dizem: olha, agora deu, a gente precisa encarar as coisas né, a partir de uma nova liderança, porque o cenário político é muito diferente, a Alemanha não pode mais confiar cegamente na aliança com os Estados Unidos. É, há, não só desde Trump há uma percepção de que a, a Europa precisa ter mais autonomia geopolítica isso pode envolver maior gasto também na sua capacidade militar a Alemanha ainda foge muito disso tem um exército é, enfim mais simbólico né, e, e se orgulha muito é, do seu do seu papel pacifista mas no mundo em que pode haver mais tensões inclusive entre é, China e os Estados Unidos, entre China e Europa, é, precisa também ter um posicionamento mais claro a respeito. É, além disso, tem o, o tema ambiental. Né? É provável que a gente tenha o Partido Verde, pela primeira vez desde 2005, é, no governo alemão, é, como um parceiro forte que vai influenciar a política externa. Isso vai complicar um pouco a relação com o Brasil, é, porque claramente... É, entre o Partido Verde e o Bolsonaro, é o grande vilão. Ao mesmo tempo, isso não quer dizer um isolamento do Brasil, porque há muita movimentação para engajar atores subnacionais. Né? É, os governadores brasileiros têm uma relação inédita agora com outros países em função desse vácuo de poder que criou-se é, no âmbito federal. O Brasil não tem uma postura construtiva é, nos debates ambientais, então, não me parece que vai haver uma ruptura entre a Alemanha e, e o Brasil, mas uma relação que é, busca enfatizar esses laços que a Alemanha tem com atores subnacionais. É, e fora disso, eu acho que o tema migratório veio para ficar, é, a crise no Afeganistão. É apenas um sinal de que essa chegada permanente de milhares de pessoas é uma nova realidade... E nesse debate sobre, por exemplo, se os países europeus serão é, obrigados a aceitarem é, refugiados ou se você deixa todos os refugiados irem onde estão os empregos, porque na prática diz que todos irão, a grande maioria irá para a Alemanha, todas essas serão questões aí que que estão no topo da lista é, de quem vai suceder a Angela Merkel nos próximos meses.
0: Você sabe que a gente conversou com o cônsul aqui, para esse vídeo também, ele já falou para quem quiser a oportunidade de trabalho na Alemanha, onde é que tem que procurar informação, então, enfim, já fica aí, né? porque tem, tem gente, a gente está numa situação tão ruim aqui, que tá todo mundo procurando algum lugar.
2: Sim, e de fato, isso é muito interessante, a Alemanha faz um esforço grande, como vários países ao redor do mundo, em atrair talento, é, porque é, cada vez mais há uma escassez de talento e como se define a batalha é, também geopolítica do século 21 vai ser em relação à capacidade de um país em trazer pessoas bem treinadas. Então a Alemanha se esforça muito e sabe que precisa da migração, né, precisa de pessoas para é, manter esse seu equilíbrio demográfico, porque se, se você fechasse as fronteiras, você teria um desequilíbrio enorme e poucas pessoas na, na idade produtiva tendo que cuidar de muitas pessoas já aposentadas. Então, isso claramente é uma preocupação estratégica da, da Alemanha nas próximas décadas.
0: Muito obrigada. Adorei as respostas. Acho que o pessoal também gostou. Foi uma conversa ótima. Obrigada pela participação.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: É isso, gente. Como vocês sabem, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui umas perguntas se vocês quiserem. Vai que o Oliver ou o Consul resolvem conversar comigo numa outra oportunidade. A gente responde as perguntas para vocês. Tchau, tchau.